0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: У нас Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Я думаю, что это ну, темы, которые будем обсуждать еще долго. С одной стороны, вот это мнимое отравление э, скрипалей, которое, конечно же, выходит за рамки ну, простого какого-то там преступление потому что отсюда были сделаны и выводы скоропалительные да, отсюда и новый виток противостояния отсюда во многом и то что сейчас происходит в сирии да, с этим химическим оружием это и высылка дипломатов и отсюда накручивается накручивается действительно тут даже выделить какое то да, там, одну это суть одного процесса все с одной стороны, есть, и мы тоже уже иронизировали сейчас, вот, как пока шли новости по поводу котов, да, там, свинок. Ну, невозможно действительно да, не пройтись по этому. С другой стороны, это, конечно, все очень серьезно.
2: Да, мне кажется, абсолютно очевидно, даже самым прошу прощения за это выражение, оголтелым представителем либерального лагеря в нашей стране, что коллективный Запад на самом деле действительно сорвался с катушек. И стратегическая цель заключается в том, чтобы не просто нанести удар по авторитету нашего государства, не в очередной раз попытаться дискредитировать имидж нашей страны, нашего национального лидера на международной арене, а цель долгосрочно заключается в том, чтобы делегитимизировать нашу страну. И, если честно, все то, что происходит сейчас вокруг тела Скрипалей, вокруг обвинения причастности Москвы в химической атаке, якобы предполагаемой в Сирии и так далее, все это мне, если честно, напоминает с точки зрения исторической аналогии такие же попытки которые делал коллективный Запад перед началом, не побоюсь этого слова, военных действий в отношении Югославии. Можно, например, вспомнить, какая была массированная информационно-пропагандистская кампания по дискредитации сербов, запущена в то время в средствах массовой информации, под каким ударом находился Слободан Милошевич. Прошло какое-то время, напомню уважаемым слушателям, без санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, попирая наглым образом... Международное право, я уже не говорю о национальном праве, была разбоблена Сербия. Югославия перестала существовать. Сабадан Милошевич был помещен под арест, собственно, и действительно было дело в рамках Гагского трибунала, который, кстати, хочу напомнить, закончился тем, что Сабадан Милошевич не дожил до своего объявления приговора. Однако после того, как он уже скончался, выяснилось, что на самом деле те обвинения, которые против него выдвигались, были необоснованными. Что? произошло после Югославии. Ну, с точки зрения, опять же, исторической аналогии. Мамар Каддафи, который в какой-то момент действительно бросал вызов существующему миропорядку, говорил о том, что необходимо создавать условия для более тесной интеграции стран Ближнего Востока и Северной Африки, говорил о создании золотого динара, говорил о многих очень интересных вещах, о том, что необходимо перестать торговать нефтью за доллары. После этого даже вроде наступил какой-то момент перемирия между Западом и Мамаром Каддафи. И вот сейчас уже появляется в очередной раз информация о том, что даже Николя Саркози, который был в какой-то период президентом Франции, в том числе свою предвыборную кампанию устроил на деньги, которые были. Данные ему из Ливии. Так вот, точно такая же кампания по дискредитации была запущена в отношении муамара Каддафи, когда началась так называемая арабская весна. И помним тоже, чем это закончилось. Убийством человека, который вывел Ливию в одно из самых, скажем так, процветающих и социально развитых государств не просто даже Африки, да, а на самом деле всего мира, потому что те социальные гарантии, которые были в то время в, у жителей Джимахири, им не могут похвастаться там, те же соседи, которые точно также, в общем-то, имеют определенный потенциал с точки зрения своих природных ресурсов, там залежи углеводородов и так далее. Что произошло? В очередной раз попустительство норм международного права, в очередной раз выданные обвинения, в очередной раз военная интервенция. И, кстати, если вспоминать, опять же, все это ведь произошло на фоне. Так называемого процесса перезагрузки, которая началась ну, с того момента условно, как встретился на тот момент президент нашей страны Дмитрий Медведев с Бараком Обамой, действительно удалось в какой-то момент... Заключить очень важное соглашение, а именно договоры с НВ-3, договоры о стратегическом вооружении, о сокращении носителей, о сокращении бо бо боеголовок и так далее. Но на этом фоне, казалось бы, когда были созданы условия для нормального взаимодействия двух стран, Запад в очередной раз продемонстрировал, что на самом деле... Все эти бумаги, все эти договоренности, все эти конвенции, нормы международного права и все институты, которые отвечают за региональную безопасность, глобальную безопасность, все это не стоит невидимого яйца, да, как раз. И это ведь говорит о том, что стратегическая цель, к сожалению, я не хочу, конечно, сгущать краски, заключается в том, чтобы лишить наше государство, нашего суверенитета или заставить наше государство отказаться от наших национальных интересов. Вот это стратегическая цель. Для этого, безусловно, будут специально сконструироваться различные информационные поводы и вбросы. Вот это дело скрипалей, сшитое белыми нитками британскими, да, абсолютно. Оно ведь в очередной раз свидетельствует, мы уже с Романом об этом говорили, о том, что мы имеем дело с политическим классом Запада, который деградирует постоянно. Ведь, ну, если представить такую ситуацию 15-20, ну, я уже не говорю про 30 лет назад, во времена биполярного противостояния, да, биполярной конфронтации, ну, слушайте, любой уважающий себя политик, который делает такие... Громогласное заявление, я сейчас говорю о Борисе Джонсоне и Терезе Мэй, который переверает и нагло просто лжет по поводу якобы расследования, идентификации этого газа как, собственно, российского, ну, это бы поставило крест на его политической карьере абсолютно, его внутренние бы оппоненты... Ну, вот сейчас это либористы да? просто бы ну, съели бы что называется а что сейчас происходит сейчас наоборот люди которые пытаются все-таки апеллировать к логике к здравому смыслу тот же корбин почетный как это <смех> очень мне понравилось это выражение заднискомеечник вот <смех> 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 да политического класса Великобритании он ведь объявляется чуть ли не предателем национальных да, интересов именно так и в этих условиях Рассчитывать на то, что между нашими странами появятся точки соприкосновения. Они, конечно, есть. Борьба с терроризмом, но мы видим, как ведется борьба с терроризмом с Соединенными Штатах
0: Америки. какие это вот после сегодняшнего заявления о том, что русские несут прямую ответственность за химическое оружие в Сирии, это вот у нас такие точки соприкосновения. Нет, я и не
2: говорю. То есть, казалось бы, еще э, совсем недавно, ну, вроде бы, гипотетически мы понимали, что с террористами нужно вместе бороться. А потом раз за разом всплывала информация о том, что товарищи наши американские... Опять же, если вот даваться в, под... в историю, все же становится на свои места. Ирак, значит, совершили военную интервенцию, да, военную операцию в Ираке. Уничтожили Саддама Хусейна. Что там потом произошло? Потом как раз Американская администрация, американские военные, которые, в общем-то, были главными гарантами хоть какого-то существования Ирака, при их непосредственном попустительстве, а я не исключаю, что и при непосредственном содействии, на территории Ирака организовалось всем известное запрещенное террористическое государство, да? организация сначала, которую на самом деле в зародыше можно было ликвидировать, ну, просто... Абсолютно легко. Я уж, конечно, не буду вспоминать про Аль-Каиду, про специальные лагеря на границе Пакистана и Афганистана, когда был создан Талибан для того, чтобы, в том числе, против Советского Союза. Это, это все уже избито. Но вот есть ИГИЛ, да, запрещенный в России, который, ну, простите, был создан по непосредственно по попустительстве американцев, которые заявляют о себе как о глобальном гегемонии и жандарме мировом. Дальше... С 2013 года, как мы видим, постоянные попытки ведутся со стороны, в первую очередь, Вашингтона, демонтировать политический режим в Сирии, якобы под предлогом того, что там есть свободная сирийская армия, повстанцы, которые вот под этим гнетущим режимом не могут вдохнуть воздух свободы, да, и что против этих людей применяется химическое оружие и прочее. Где доказательства? Никаких доказательств нет. Россия находит постоянно в себе силы и говорит, ребята, давайте создавать совместные комиссии, давайте будем работать в рамках организаций соответствующих, Вот в рамках тоже ОЗХО. Тоже, кстати, очень интересно. А где вот эти институты, которые должны гарантировать на самом деле объективность, прозрачность, независимость всяческих процессов? Мы видим, как на наших глазах дискредитируется МОК, дискредитируется, ну по крайней мере вот для меня это, это уже закончилось. ВАДА, Все. ну нет, Но я
0: мок и ВАДА уже достаточно дискредитирован,
2: Ну, ну в том-то и так. дело, да, то есть это это процесс, я имею в виду в целом организации. ОЗХО даже, я не знаю, даже американцы сейчас, ну, если так немножко отдаляться от этой темы, в рамках того, что сейчас делает Трамп, в вот эти профессиональные меры в отношении своей экономики, они сейчас и ВТО, который до недавнего времени главным был инструментом, в том числе, поддержания этого мирового либерального порядка, да, и торгового в том числе, они берут и целенаправленно абсолютно э, не желают соглашаться с их нормами и, 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 делают, и ведут себя как слон посудной лавки, хотя сами выстраивали до недавнего времени всю эту систему, потому что она просто до какого-то момента была им выгодна, а как только она им выгодно перестала, никакие обязательства, никакие договоры, никакие организации, в которых мы вступали и обязательства, которые мы на себя принимали, они не действуют, поэтому в данном случае... К сожалению, мне кажется, что логика, в которой сейчас существуют отношения между Россией и Западом, она, в общем-то, эта атмосфера, она еще очень большое время просуществует. Наши
1: друзья из СНН рассказывают про химическую атаку, показывают опять эти кадры, снятые белыми касками, уже известными. Мне нравится
0: определение «животные асса. Да,
1: «животные так, это толерантность на марш. Но Трамп, это, это его твит, он да. там обвинил. Нравится, Путина и Иран, да, которые, значит... А Иран тут
0: какое отношение? С, ну, они
1: поддерживают, мол, Асада, вот, которые животные Асада и так далее. А в... это никак не связано с грядущим совсем скоро совместным российско-иранским деловым форумом? Ну, я думаю, что нет. Я думаю, что это связано с тем, что действительно в Восточной Гуте должны... уже был процесс, который, понятно было, что буквально да, там, недели максимум нужно было для того, чтобы Восточная Гута перешла полностью под контроль сирийской, сирийским военным. Как, да, и то, что, что наше Министерство обороны я говорю уже недели три трубило, всем говорило, и наши дипломаты на уровне ООН говорили о том, что готовятся провокации с использованием хлора там и так далее. Как, как это только, делалось?
2: Да, как только, скажем так, одерживают победу правительственные войска АСА, да ведь это постоянно можно посмотреть, да. как только они переходят в наступление. Я не только... говорю, они
1: не утруждают себя разнообразием. Да. И все. Сейчас твиты. И сейчас я боюсь, что сейчас очень серьезно опять осложнится обстановка. Вполне допускаю, что будут опять удары ракетные по каким-то объектам в Сирии. To... А самое
2: главное, ведь очень простой вопрос. Я, честно, я не анализировал, по крайней мере, вот эту ситуацию. А как они объясняют себе логику применения этих, ну, жи Животных. А, Из-за того, что он животное, то есть он... Ну, вот, как, как можно объяснить отравление Скрипаля?
1: Ну, вот, вот логично, да? То есть человека, которого помиловали, которого отпустили за границу, чья дочь жила в Москве. И ездила постоянно в Великобританию, никто ей не чинил никаких препятствий, у которой, кстати, у которой, насколько я понимаю, здесь довольно процветающий там какой-то бизнес средний, там, лимал. вполне себе обеспеченная девушка с там, другом своим, там, ездит туда-сюда, и
2: вдруг, ни с того, ни с сего, да, и тоже что такой интересный сценарий, Order, ведь да. подобного рода доказательная база, аргументация, она ведь, как мы видим, является в том числе инструментом консолидации вот этого западного мира, который пошатнулся, который сейчас испытывает процессы эрозии. Но, тем не менее, вот на основе этого бреда все-таки удается, как мы видим, видеть... Демонстрацию так называемой Трациналтической солидарности И такое впечатление, что действительно По Геббельсу, чем ужаснее ложь Тем проще просто объединить вот, В откровенно вот этой русофобской истерике Наших западных партнеров я,
1: я, я, вообще, я думаю, что там никто уже Либо не задается вопросами Они все понимают да, ну, Россия, наш геополитический противник, мы выбрали эту сторону. И теперь, значит, это сторона света, а то сторона зла и а, тьмы. И поэтому мы будем начать в любом случае. Да, правы они, неправы, травили, не травили. Они не задаются этим вопросами. Вполне допускаю этого. Ну, просто потому, что не, не, не задаются, и все. Здесь вопрос еще в том, что эти вопросы не задают и люди которым, для которых это все ладно высшее руководство я думаю что они всё, все все понимают но и люди я тут не могу себя отказать в удовольствии да, там, по поводу э, вот этих, дела скрипаля почему еще это очень интересно? потому что это было в группе русская канада опубликовано по поводу истории скрипалей мне придется чуть чуть подредактировать русские слова правильно использованы в нужных местах но понятно у, у нас да мы все таки государственная радиостанция значит дело скрипалей итак следите за ходом событий скрипали отравлены мощнейшим ядом отравлены в ресторане нет в лавке нет в машине нет намазана дверная ручка нет отравлен чемодан нет все в доме было отравлено гречка отравлена вот точно она но они не умерли мгновенно, а уже ходили, уже убитые полдня где-то, но нашедшие их полисмен ноги мгновенно чуть не склеил ласты. Но, хвала богам мгновенно установлен яд, как мы сейчас выяснили, потому что там совершенно случайно находились медработники, которые прошли специальную значит, подготовку и были значит, умели бороться с какими-то нервно-политическими... И там... антидот у них был, видимо. И анти... да. Мгновенно введен антидот. Героически спасли скрипалей, полисмена, полисмен на второй день выписался, э, Смертельно в раненый, да? а?
0: Тот самый смертельно раненый. Ну
1: допустим. да. Так. так, значит, полисмен на второй день. Я... Это просто ход событий. Действительно. Полисмен на второй день выписался, скрипали в коме и уже никогда не поправятся. Это, это все действительно то, что писала британская пресса. Так. Нет, дочь пришла в себя. О, и папа жил. Чудо, чудо. Они быстро идут на поправку. В общем, так себе ваш сильнейший. Яд. Ресторан оцеплен космонавтами в скафандрах. Сейчас прошла информация, что его снесут. Парк оцеплен космонавтами. Там что-то тоже снесут. Дом оцеплен космонавтами в скафандрах. Тоже пришла информация, что его снесут, потому что невозможно там долго искать. Лучше просто снести, и все. Значит, космонавты собирают в баночке высокотоксичные улики, они в скафандрах, так как это смертельно опасно. Но рядом с ними стоят полисмены без защиты, их никому не жалко. Лавку спилили, на которой сидели, потому что она очень она пропитана сильнейшим ядом. Две недели были отравлены сильнейшим ядом, жили, а теперь... Померли, значит, животные, но, как выяснилось потом, что не, не, не яд, а так далее. Значит, насильственной смертью. Да, кот да. выжил под ядом, у него был просто стресс, поэтому его усыпили и сожгли огнеметом. Там вас спрашивают, ничего не забыли? Ну, кое-что упустили, друзья, но, в принципе, соблюдайте. Это вот к вопросу о, о там, а зачем нет, это еще к вопросу о выстраивании взаимного доверия друг другу. Взаим... А еще это по поводу обвинений министерства иностранных дел в Великобритании. Там же Борис Джонсон постоянно иронизируя со свойственной английской манере, он все время говорит, что Россия дала уже 29 версий отравления Скрипаля. Мы не должны вообще давать никаких версий. Мы даже не знаем, было ли отравление. Мы не знаем формулы того, что... Мы не видели этих людей, никаких симптомов и так далее. Мы можем хоть 159 версий выдать. Вы нам выдайте хотя бы одну. Или хотя бы один факт. Тогда будем разговаривать.
0: Ну,
2: действительно, Борис Джонсон, Тереза Мэй, мистер обороны, который там... Да, пару недель назад советовал заткнуться, прошу прощения, нашему государству. Ну, И мы видим, к сожалению, что в этом контексте ОСХО, ОЗХО организация, которая должна Объективно заниматься этим расследованием Сейчас точно так же, как многие другие В других случаях да, давление на нашу страну Оказывается под Массированной атакой Информационной, пропагандистской Как в этих условиях рассчитывать На нормальный Объективный ход расследования Хотя не знаю, как может быть расследование Вокруг того, чего в принципе нет Но с точки зрения, опять же, я обращаюсь постоянно К исторической ретроспективе Помним военную агрессию Грузии В отношении Южной Осетии в 2008 году Помним ту волну, которая была поднята в средствах массовой информации на Западе. Русские, оккупация, дошли до Тбилиси. Тогда Медведев был, но все равно Путин был виноват, понятно. Что в итоге получилось? В рамках ООН была создана специальная комиссия, которая работала на протяжении года, если я не ошибаюсь. Больше даже. Да, больше. Которая пришла к выводу. Вы знаете, русские тут ни при чем. На самом деле главным виновником этой агрессии является Грузия, ну, политический режим, точнее, при Саакашвили. А, но Россия все равно непропорционально использовала силу военную. То есть она, в принципе, Нет, правильно еще, там, ответила.
1: Там, был, там была такая, что применили первыми грузинская армия, там, грады и так далее по городу, но там говорилось еще о провокациях. А, ну, да, конечно. Были спровоцированы.
2: То есть, но, тем не менее, ни о какой оккупации, ни о каких коварных планах русских, которые хотят оккупировать вот маленькое гордое государство, да, на самом деле, с братским народом, уже никто не вспоминал. И дошла эта информация до конечного потребителя. Что самое ведь интересное, вот эти смешные слайдики, которые показывали дипломаты британские, да. они ведь содержали в себе в том числе тезис о том, что Россия на протяжении вот, -вот последних там, лет, она делает все для того, чтобы ну, действительно выставить себя таким злом, частью оси зла, мордором настоящим восточным. И там случай с Грузией, вот с этой войной, он тоже присутствует. И без разницы на выводы комиссии в рамках ООН, там Сарказий, как мы помним, кстати, да, упомянутый уже мной, вот как пытался докопаться до правды, вот вынуждены мы существовать в таких условиях, в такой реальности. Придется нам с этим привыкнуть, вот, вот и все.
1: Вот, Никита, это очень важно. Сейчас была фраза в конце, потому что многие наши слушатели, они включились в обсуждение этой комментируют слова, но и задают вопрос. Ну, понятно, что мы плохие для них. Это понятно. Что делать будем? Ведь понятно, что бы мы ни говорили, нас не услышат, пишет нас слушатели. У них есть план. Он не предусматривает рассмотрению и оценку аргументов. Есть ли план у нас? И какой он? И как нам себя вести? Вот мне кажется, на эти вопросы и нашим слушателям, да и самим себе все-таки следует ответить. Потому что, действительно, мы можем бесконечно долго говорить о том, как они себя ведут, и как они относятся к нам. И как они относятся к аргументации, там, к выстраиванию каких-то вот этих схем, обвинений. Да, они смехотворны. Да, они не выдерживают никакой критики. Но, но они, к сожалению, есть. работают. Да, они работают, и они реальность. Вот давайте как раз начнем следующую часть нашей программы с того, чтобы сказать, а что мы-то?
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем нашу программу. Последние новости по поводу Сирии. Президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада на фоне информации о химической атаке в городе Дума. Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии, пишет Трамп в своем твите. Район зверств, закрытый окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего э, а мира. как они тогда
0: определяют?
1: Они шлют оттуда им эти э, видео. Жертвы, которые вот, ну, конечно. У меня много, они шлют. Да, президент mm -hmm. Владимир Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Я цитирую, придется заплатить большую цену. Откройте район немедленно для медицинской помощи и верификации. Еще одна гуманитарная катастрофа без какой-либо причины. Вот обратите внимание, это без какой-либо причины. Это вот все это в той же логике. Они приняли вот такую стратегию. Причин не надо. Это силы зла. Это, на ну, темный мордор. Люди, недолюди, они просто живут. Если они день прожили без того, чтобы не отравить кого-нибудь, или не убить, или там не поиздеваться, они просто жизнь прожили зря. Вот и все. А мы с этим боремся.
2: <связь> ну, опять же, возвращаясь к вопросу, что делать, в моем случае, мне кажется, очень уместно привести снова историческую аналогию. В 1931 году Иосиф Федорович Сталин, выступая по поводу там, сельскохозяйственных, хозяйственных в целом реформ, говорил о том, что сбросить темпы, то есть отстать, значит отстать. А Россию всегда били за отсталость. И дальше приводит как раз аналогии, что били турки, били ханы монгольские, били англо-французские капиталисты и так далее. И это, в принципе, закон существующего мира отсталых бьют. Если ты отсталый, то есть я недословно перевожу, ну, смысл, то постоянно будут находить поводы для того, чтобы тебя бить, ну, и в целом порабощать. Поэтому в нашем случае, мне кажется, все повторяется. На этом фоне, когда каждый... Выражаясь как раз языком того времени, лимитров каждый сателлит западный, имеет в себе силы и вот с такого рода заявлениями обращаться к мировому сообществу по поводу нашей страны, прибалтийские государства, Украина, страны Восточной Европы и так далее. Это как вот моська на слона. Нам нужно... Просто брать и делать то, о чем говорил в том числе, кстати, президент во время обращения к Федеральному собранию, уже после того, как э, в очередной раз собрался на пост президента. Нам необходим внутренний рывок. Промышленный, экономический, технологический и так далее. Вот если мы сможем преодолеть во-первых, зависимость, во-вторых, в каких-то вещах действительно отсталость, о чем, кстати, тот же говорил Сталин, культурная отсталость, экономическая, сельскохозяйственная, промышленная. Вот тогда мы сможем стать сильными. И это ведь действительно в каком-то смысле даже судьба нашей страны, потому что именно на фоне внешних угроз, на фоне внешних вызовов нам постоянно приходится находить в себе силы, находить в себе ресурсы, энергию, для того, чтобы этот рывок совершать. И вот мне кажется, единственный способ это стать по-настоящему сильными. Естественно, никому это не понравится. Естественно, противодействие будет еще больше. Но тут вопрос очень простой: быть или не быть. И мне, мне кажется, что главным залогом существования, вот этой экзистенциальности, да, выражаясь таким патетичным языком, Является наше внутреннее развитие. Я очень надеюсь, что понятно, все последние годы мы обсуждаем международную повестку внешнеполитическую. Ну просто по определению: Россия это страна, без которой невозможно решение ни одной глобальной проблемы. Мы по определению несем ответственность не только за себя, за свою безопасность, за благополучие наших сограждан, но и в том числе за другие народы. Ну, это просто. Это... Американцы считают себя народом миссией. Но если посмотреть на историю, то мы. Увидим, действительно, у кого вот настоящий мессианский король с точки зрения политики, да, мировой и так далее. И на этом фоне, на фоне внешнего давления нам придется в очередной раз сплотиться и совершить этот внутренний рывок. Вот я ты считаю, это единственный готовы, сценарий. Ты?
1: Вот здесь вот, да, как раз я хотел бы развить вот этот вопрос, Армен, ведь он, по он поводу ведь в 20-е, там, с середины 20-х годов, там, до начала 40-х, конца 30-х годов, какими усилиями был этот рывок совершен Какими
0: жертвами? И какими усилиями, какими жертвами добивались сплочения общества? Ведь э, тогда был гораздо больше ярко выраженный э, кластер, который, мягко говоря, не любил все то, что делается в стране. Сегодня их меньше, но они не любят гораздо громче. И э, заставить их, условно, там используя морально-этические нормы общества, э, быть патриотами невозможно. Абсолютно справедливо. И я, естественно, не, не готов
2: обсуждать вопрос методов и средств, потому что действительно тот период, он так или иначе характеризуется огромными, не, не то что ошибками, трагедиями настоящими. И, безусловно, история, она всегда даст оценку. И в данном случае я не хотел бы обсуждать методы, да, благодаря которым была достигнута консолидация общества. Но вопрос, готово ли наше общество, он, мне кажется, в высшей степени актуален. И приведу пример, информационный повод. Сейчас мы знаем, американцы вновь вели Санкции против представителей нашего крупного капитала, против наших олигархов, некоторых, не только, но в том числе. И опять же вспоминаем историю совсем недавнюю. Если в 2011-2012 году пытались дестабилизировать нашу страну с помощью так называемого гражданского общества, с помощью работы с определенными политическими социальными группами, через неправительственные организации, ничего не получилось, помним, хотя пытались расшатывать, и даже какие-то процессы дестабилизационные они наблюдались. Не получилось. Потом произошли те события, которые произошли. Может быть, плохо так говорить, но, как мне кажется, украинская трагедия, я считаю, что действительно трагедия, которая привела не только к жертвам, к гражданской войне, вообще к вот, вот этим процессам ужасным, она дала нашему обществу определенный вот антидот антидот от вот этой цветной чумы да, под названием ценные революции, государственные перевороты, всякие революции достоинства. Мы сохранились, общество российское, оно было сплочено вокруг событий собственно воссоединений Крыма. Я глубоко убежден, что подавляющее большинство российских граждан точно так же с болью в сердце воспринимают события гражданской войны на юго-востоке Украины, на Донбассе, мне так кажется. Потом Большинство из нас, естественно, прекрасно понимало, что делает наша страна в Сирии, для чего она это делает, почему мы участвуем там в военной операции, для чего мы уничтожаем террористов и так далее. И российское общество, простой народ, да, народные массы, оно продемонстрировало максимальное доверие, максимальную лояльность, дало мандат нашему президенту Вот совсем недавно, да, 18 марта 2018 года. Однако... Существуют и другие каналы влияния на нашу страну. Если через российское общество, через российский народ, который на фоне этих внешних угроз, наоборот, еще больше сплотился, чувствует плечо друзей и товарищей, да, и готов всегда встать на защиту не только своей страны, но и своего национального лидера. У нас есть люди, которые... Ну, силу обстоятельств, в силу того, что наша страна после 1991 -го года начала жить совершенно в других условиях, в другой мирохозяйственной системе да, капиталистической, их называют представители крупного капитала. Ну, вот опять говорят о том, что в России олигархов нет. Хорошо, их нет. Но есть люди, которые действительно обладают очень большими средствами, большими капиталами. Не будем сейчас говорить о том, как они заработали. Многие из них действительно очень талантливые. Многие из них своим действительно непосильным трудом это заработали. Многие нет. Но я не об этом. Я говорю о том, что... Если раньше пытались работать через российское общество, то теперь эти санкции, как мне кажется, вновь введенные, в первую очередь против представителей нашего крупного капитала, они были сделаны для того, чтобы работать через, через них, оказывать давление нашу страну и в том числе нашего президента через людей, которые обладают средствами, которые обладают активами, которые, от которых зависят судьбы, не слова, тысячи людей. Ну, представим себе ситуацию, что какое либо Олигарх, которого, кстати, вот тоже появилась же недавно информация о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер да, допрашивал несколько человек, их фамилии не называются и так далее, готов сотрудничать с американским следствием, ему поставили определенные условия, и он начинает эти условия исполнять. Просто с точки зрения каких-либо политехнологий, как это можно сделать? Перестать, например, выплачивать зарплату рабочим, горнякам, шахтерам, столиварам, кому угодно. Начинается протест, начинается протест социальный. Но любой социальный протест, который, как мы видим, искусственно был сконструирован, очень просто можно перевести в протест политический. Поэтому в данном случае я очень надеюсь, что наши олигархи, точнее наши представители крупного капитала, смогут опровергнуть поговорку, которая звучит так. Капитал не имеет отечества. Вот российское общество показало свою то, что они являются патриотами, свою патриотичность в каком-то смысле, понимание того, что Россия — это они в том числе, и когда на Россию так, такие нападки постоянно совершаются, они будут еще больше сплочены. Вот я надеюсь, что подобного рода каналы, инструменты влияния в виде наших бизнесменов влиятельных точно так же будут абсолютно неэффективны. Но, как мне кажется, это всего лишь тактика, это всего лишь инструменты влияния, каналы влияния. Главная цель заключается в том, это, кстати, тоже очень интересно, провести такую четкую разграничительную линию. Посмотрите на тот же «Таймс», «Вашингтон пост», «Форум полисе коротко. У нас нет претензий к русским, у нас есть претензии к Путину.
0: Мы ну, продолжим правда. совсем скоро. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
1: Продолжаем подводить итоги недели. В программе «Недельный отчет» Никита Данюк, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН. Я для того, чтобы проиллюстрировать да, современные подходы, вот две защиты. Одну я вот уже зачитал. Это твит Трампа, который там, обвиняет Россию и Иран в поддержке животного Асада. И, значит, все это из, как он говорит, окруженного, куда невозможно прорваться никому, никаким гуманитарным миссиям. Известно это только по тем роликам, которые значит, появляются в интернете и которые публикуют известные белые каски, которые не раз попадались на лжи и подтасовках. И тут вот еще одна новость. А Возглавляемая США международная антитеррористическая коалиция заявила, что не видела опубликованные Минобороны Российской Федерации снимки, разрушенные бомбардировками сирийской Ираки. Такой ответ корреспондент ТАСС получил в воскресенье в пресс-службе западной коалиции на просьбу прокомментировать данные российского военного ведомства. И вот как они, пресс-службы вот этой вот международной антитеррористической коалиции, объясняют то, что они не будут комментировать. Мы не видели эти фотографии и не комментируем, неподтвержденные сообщения открытых средств массовой информации. Вот как вам, а? Только что они готовы чуть ли не бомбить, обвинять целые страны в том, что они устроили химическую атаку только, даже не открытые средства масс... сообщения открытых средств массовой информации, а только лишь по роликам в интернете, которые публикуют непонятно кто. И они через несколько часов готовы обвинять уже в этом. При этом они не готовы комментировать официальные данные Минобороны Российской Федерации, которые предоставили значит, данные аэрофотографии 2014 года, были сделаны да, раки, одни и те же объекты до бомбардировки и после. Это, видите ли, неподтвержденные сообщения. Вот и все. Ну, мне кажется, что дальше ну, бессмысленно осуждать на эту тему.
2: Ну, потому что действительно цел, целеполагание, оно одно. И здесь они будут пытаться выкручиваться, пытаться хоть как-то сохранить лицо, хотя перед кем? Вот тоже был вопрос. Себя они полностью дискредитировали в наших глазах. А международное сообщество, как мы прекрасно понимаем, по крайней мере, значительная его часть, просто молчит. Для самих себя, для своих же там, союзников, для сателлитов, для этих лимитрофов многих. Ну <laughs> все, все и так понятно. Но к сожалению, действительно, это реальность в этой реальности приходится нам существовать. Что касается, опять же, вот этих двойных, тройных стандартов, давайте себе представим ситуацию. Гипотетически, Вот все-таки эта конфронтация начинает потихонечку спадать, и вроде как можно будет найти все-таки точки соприкосновения. Это такой позитивный сценарий. Как, я считаю, он будет проходить? А очень просто. У нас, опять же, есть множество исторических примеров. Запад пойдет на переговоры и на уступки только тогда, когда ему это будет выгодно. Только когда рост мощь, влияние нашего государства еще сильнее будет угрожать национальной безопасности, их геополитическим, геоэкономическим интересам, той архитектуре международных отношений, которая просто им выгодна и так далее. Поэтому, как мне кажется, тоже в заблуждение себя вводить не нужно. Да! То есть для этого нужна тогда мировая война. Я очень надеюсь, что большой войны не будет, но на самом деле ведь есть два способа удержания нынешней вот этой миросистемы. Первый способ, как правильно сказали Армен, это глобальная война, которая спишет все долги. Я, по-моему, вчера или позавчера смотрел госдолг США к 22 триллионам долларов. По-моему, да, это бессмысленно
1: уже смотреть на него. А он,
2: периодически, мне кажется, очень важно напоминать, что самая могущественная страна, гегемон, который считает себя таковым и прописывает это в том числе в документах стратегического характера, концептуальных, на самом деле должен больше, чем 100% ВВП, который он производит. Это вот на минуточку. И понятно, что вот этот груз... Он, так или иначе, очень тяжко давит, очень сильно, да, постоянно находятся, они плодят вот эти сущности разные для того, чтобы поддерживать эту систему, но рано или поздно у них закончится это, так или иначе. И тут один, точнее, несколько вариантов. Первый, как правильно сказал Арман, большая война, которая все спишет, но в условиях тех военных технологии того оружия, которое есть да, даже в, в нашей стране, да, и о которой в том числе говорил во второй части послания к Федеральному собранию «Наш президент», этот сценарий ну, действительно больше похож на сценарий какого-либо постапокалиптического фильма. Хорошо, такого.
0: можем попроще. Можем взять Ближний Восток. Они в... уже анонсируют вот. большую войну Вместо... Ирана и Саудовской Аравии. Арман сумач, ну вот, в том-то и дело. Понимаете? А это означает, втягивается Израиль, да? это втягивается да? Турция, это затрагивает Европу, да? затрагивает Южный Кавказ соответственно, затрагивает нас, жители Алабамы в восторге. Именно так. А еще берем и
2: дестабилизируем ситуацию на Корейском полуострове, несмотря на все эти заявления о том, что мы сейчас готовы способствовать вот этим мирным переговорам и так далее. То есть это создание множества очагов конфликта, множества региональных войн, благодаря которым можно создать всеобщий хаос, ну не являюсь сторонником конспирологических теорий, но на самом деле в случае Соединенных Штатов Америки единственный способ действительно хоть как-то продлить свой вот этот гегемонизм, вот эту лидирующую роль, это хаотизация пространства. И пытаться постоянно ловить рыбку в мутной воде вот среди этого хаоса, пытаться контролировать как-то этот хаос, ну, по крайней мере, пытаться да, управлять и так далее. Вот два варианта. Поэтому я считаю, что в данном случае, вероятно, не какая-то большая война, а, вероятно, прокси-война. Вот эта okay. война четвертого поколения. Война очень часто даже там всех против всех. Это раньше э, все думали, что мир это когда не воюют, а война это когда воюют Да неправда. Сейчас государство, вот давайте посмотрим на Украину, она объявляет Россию военным агрессором, объявляет Россию оккупантом. Но это не мешает той же Украине очень сильно зависеть от нашего рынка, очень сильно зависеть в том числе от всевозможных кооперационных связей, которые есть в нашей стране. Ну, я уж не говорю про там... Энергетику, прогаз и так далее. Сейчас же посмотрите, какой вой поднялся. Они к международному сообществу обращаются. Не допустить строительства Северного потока-2. Это поставит крест на энергетической безопасности и энергетическом суверенитете Европы. Европа сама не догадывается. Да? Там, люди сидят глупые, видимо, в Германии и, и так далее. И, и это говорит о том, что ну, действительно нас ждет в скором времени, к сожалению, мне кажется, еще больше интенсификация. Чем она может закончиться? Но ну, я надеюсь, что рано или поздно она закончится тем, что у товарища, который постоянно все это, всю эту дестабилизацию инициирует, просто он надорвется, и сил у него не хватит. Получится или там, в скором времени это увидеть, или не в скором. Ну, опять же, покажет время. Но если сравнить, опять же, вот история, ведь она имеет свойство ускоряться. В наше время история, она действительно очень стремительна. Какова была роль и каковы были позиции Соединенных Штатов Америки даже 10-15 лет назад? И сейчас. И то, что они теряют рычаги правления вот этим пакс американо, которые они создавали на протяжении десятилетий с помощью военно-политических средств и методов, финансовых средств и методов, культурных и так далее все это рушится у них на, на глазах. Они, естественно, этого не хотят. Но вот в этой агонии ну а что может себя, что еще может делать зверь, загнанный в угол, да, который понимает, что скоро, ну, что, что то с ним случится плохое. Может только скалиться, может только агрегизаться, пытаться вот в данном случае, как это делает, к сожалению, Запад, инициировать множество очагов конфликта для того, чтобы потенциальные, точнее, потенциальные, а реальные соперники, центры силы, которые, ну, как мы видим, отказываются принимать эти правила игры, хоть как-то увязли вот в этих своих проблемах, и на фоне того, как они будут разбираться с этими проблемами, а попытаться остаться наверху как можно дальше. Здесь, когда вот анализируешь ситуацию,
1: с одной стороны, понятно, вот эта вот информационная война, которая идет против нашей страны, которая, соответственно, должна объяснить все свои действия собственным гражданам и так далее. Но ведь еще это информационная война, которая ведется внутри страны. Вот мы говорим об этом, говорим о том, что единственное, что может да, там, нас в этой ситуации да, быть защитой и заставить все-таки сесть с нами и разговаривать, это наша сила. Сила во всех смыслах. И сила духа, я считаю, тоже очень важна. А, да, Сплоченность, понимание того, что происходит, почему так происходит. С другой стороны, сила как сила, экономика, армия. Ну вот интересно, что, с одной стороны, они на внешнем контуре да, объясняют все, а внутри страны у нас есть люди, которые нам объясняют. Да, все плохо у вас там что-то случилось, там, не знаю, в школе какие-то проблемы, там, или в подъезде, не так, или что-то случилось. Так это вот, видите, мы же тратим все на ракеты. Теперь же обратите внимание, после послания президента Федеральному собранию, теперь, что бы ни произошло, у этих ребят один и тот же рефрен. Ну, зато вот вам там показали, куда деньги уходят. Вот они, деньги-то. Что бы ни происходило, проблемы в здравоохранении, проблемы в ЖКХ, да любые
0: проблемы. До этого был спорт. Олимпиада в Сочи. Где деньги? Почему Иван да. э, не может ездить на отреставрированном лифте? А вон они, пожалуйста, выиграли зато все в Сочи. Да. Теперь вот, вот первые... Вот первые ракеты. Это.
2: Безусловно,
0: определенные,
2: скажем так, определенные параметры нашей макроэкономической политики, ну, если честно, тоже не вызывают у меня никакого восторга, но ведь достаточно просто взять статистику за 2000-й год из 2016 год по уровню роста ВВП, по уровню роста благосостояния граждан, говоря о нашем бюджете и так далее. Вот просто сухая статистика, чтобы не было никаких, знаете, вот таких идеологических заранее воззрений. И посмотрите эти цифры, и вы поймете, что когда наша страна не имела расходы на армию в 90-е годы, когда она не имела голоса на международной арене. Посмотрите, как жили люди. И посмотрите, как живут люди сейчас с ракетами, с сильной Россией, с жесткой независимой позицией.
1: Спасибо большое. Никита Данюк у нас был в гостях.
0: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.